0: Willkommen zum Podcast Manage Musik. Herzlich Willkommen zur, ich kann es kaum fassen, vierten Staffel <lacht> Manage Musik und Namaste, würde ich dann mal sagen. Warum, erkläre ich gleich. Leute, das ist einfach die erste Folge der vierten Staffel und ich kann das immer noch nicht glauben. Ich, ich bin immer wieder so völlig what the fuck is going here? Ich weiß, dass ich das also ich muss das, ich das anders beginnen. Ich bin unglaublich dankbar, dass so viele Menschen diesen Podcast hören, diesen Podcast weiterempfehlen, dass ich im letzten Jahr mehr als einmal eine Situation hatte, wo ich auf einer Veranstaltung, einem Festival irgendwo war, wo ich gefragt wurde, oh mein Gott, bist du die Saskia von Manage Musik? Und, und, ich, und ich da stehe und denke so, was was, was passiert hier gerade? Ist das, ist das ein Fan-Moment? Ist das ein Mensch, der mir auf meinem Podcast zuhört, meine Social Kanäle guckt und sich gerade darüber freut, mich persönlich kennenzulernen und Foto mit mir machen möchte, mir dann die Rückmeldung gibt, wie wertvoll meine Podcast Folgen für sie oder ihn waren oder wie sehr sie oder ihn das unterstützt hat in schwereren Phasen oder Themen angestoßen hat und ihr müsst bedenken, als ich diesen Podcast gestartet habe, das war Februar 2020, das war ein Monat, bevor Corona losging und ich hatte sozusagen einfach quasi zwei Jahre die Möglichkeit, viele Folgen zu produzieren, bin irgendwann auf wöchentlichen Rhythmus übergegangen, habe mittlerweile über 115 Folgen online und ich habe aber ja bis auf über Social Media oder über E-Mail keinen Kontakt zu euch, wenn ihr mir zuhört. Ich sehe nur die Zahlen, ich sehe die Statistiken, über denen ich manchmal einfach völlig sprachlos, perplex, vor der Statistik meines Podcast-Hosters, also meines Hosts angucke und denke so, das ist nicht möglich. Das ist, wie? <lacht> weil ich das einfach nicht fassen kann. Ich habe 2017 oder ich glaube doch 2017 angefangen, regelmäßig Podcasts zu hören, Podcasts zu konsumieren von unterschiedlichsten Menschen ähm, zu unterschiedlichen Themen und habe damals immer schon gedacht, boah, so ein Podcast, sowas würde ich eigentlich auch gerne mal machen. Ich rede total gerne und ich kann auch stundenlang über bestimmte Themen philosophieren und fachsimpeln und das interessiert aber bestimmt keinen, was ich so sage. So. Ich habe hier schon öfter über sowas gesprochen. Ähm, ich habe auch einfach beschlossen, heute so eine absolute random special vierte Staffel Beginn Folge zu machen. Also ich werde jetzt einfach halt mal so ganz querbeet über alles Mögliche reden, was mir gerade so durch den Kopf geht. Ähm, ich habe hier schon öfter darüber gesprochen, was für Blockaden ich hatte, bevor ich in der Lage war, diesen Podcast wirklich zu starten. Denn natürlich musste ich erstmal durch meine eigenen Glaubenssätze durch und mich so durchfräsen sozusagen, bis ich an den Punkt kam, dass ich gesagt habe, okay, ich starte so einen Podcast. Der Blog war ja auch vorher schon da, das heißt, im, im, falls jetzt hier vor allem auch Leute zuhören, die noch nicht so lange zuhören, die vielleicht so ein bisschen querbeet nach hinten hören, gibt ja immer wieder Leute, die mir dann schreiben, dass sie mich gerade erst entdeckt haben und jetzt erstmal so durch die Folgen durchhören und hier ist, ich habe mal von einer eine Nachricht bekommen, die mir gesagt hat, hey, oh mein Gott, ich habe dich gerade erst entdeckt und ich höre dir total gern zu, ich habe heute einfach 14 Folgen von dir durchgehört und ich war so, wow, jemand hört sich einfach irgendwie sechs, sieben Stunden meinen Gequatsche an und findet es immer noch geil. Ja, ähm, es ist sehr heftig für mich gewesen, emotional diesen Schritt zu gehen, zu sagen, okay, ich gehe raus mit meinen Themen, ich gehe raus mit den Dingen, die mich bewegen, ich gehe raus mit Themen, wo ich glaube, dass ich damit Menschen helfen kann oder Menschen in den Raum gehen, geben kann und mittlerweile, ich merke auch, dass Podcast einfach viel mehr mein, mein Metier ist als YouTube weil ich habe zwar auch Ideen so für YouTube-Videos, wo ich auch Lust habe, das umzusetzen, aber ich merke, dass mein Medium ist, einfach Podcasts zu machen. Und ich bin ja sogar am liebäugeln damit, noch, noch einen weiteren Podcast zu machen. Manche werden jetzt denken, jetzt spinnt sie komplett, aber ich, ich denke seit Monaten darüber nach, einen deutschen Eiskunstlauf-Podcast zu starten, weil ich so ein riesen Eiskunstlauf-Fan und so ein Nerd bin einfach. Ich kenne mich so gut aus in der Szene und es gibt einfach keinen deutschen Podcast, der sich mit diesen Themen befasst. Es gibt einige englische Podcasts, aber es gibt keinen deutschen, keinen deutschsprachigen Eiskunstlauf-Podcast und ja, ich liebe Eugel damit, tatsächlich. Und da ich aber eben ja schon drei Podcasts hoste, <lacht> muss ich mir das gut überlegen, weil das wäre halt wirklich absolute Freizeitnummer. Ne? Also weil Managed Musik ist für mich Business auch geworden und hätte ich vor, vor drei Jahren auch nicht gedacht. Aber ähm, Flötenfragen, der Podcast, der sich ja komplett an FlötistInnen richtet, ist auch Business, ist meine Selbstständigkeit. Und der Podcast, die Musikerschmiede mit Manuel zusammen, das ist einfach was, wo wir uns gemeinsam austauschen, wo wir einen Raum haben, über ja auch viele Dinge zu sprechen, über die ich hier so spreche, aber einfach nochmal im Austausch mit einem erfahreneren Musiker ähm, und auch Interviews, die wir da zum Beispiel schon hochgeladen haben, die wir mit anderen gemacht haben oder ich auch hier bei Manage Musik natürlich. Und so ein Podcast über Eiskunstlauf wäre halt wirklich absolute Freizeit bei mir. Also ich würde das auch nicht machen so irgendwie wöchentlich, sondern ich würde wirklich einfach so random ähm, Podcast-Folgen zu den jeweiligen Themen machen und irgendwie dann auch mal die Saison so begleiten, weil ich, wie gesagt, einfach, das ist so mein Fußball, also wo andere irgendwie oder, oder andere Handball gucken oder Formel 1 oder Eis, ähm, wie heißt es, äh, Biathlon bin ich halt Eiskunstlauf Queen und gucke das seit über einem Jahrzehnt sehr, 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 sehr exzessiv und ähm, ja, mal gucken, Vielleicht gibt es demnächst dann doch auch noch einen vierten Podcast von mir, weil ich das einfach so gerne mache. Und ähm, ja, ich kann, gar nicht, ich kann gar nicht oft genug sagen, wie dankbar ich bin, das hier machen zu dürfen, diesen Raum zu haben, diese Möglichkeit zu haben, über Themen zu sprechen, die mich bewegen, über Themen zu sprechen, mit denen ich anderen helfen kann, mit sich selber klarzukommen oder mit sich selbst irgendwie... Ähm, zu arbeiten, zu reflektieren, Probleme, die man hat, mit sich nicht mehr so allein zu fühlen, sondern zu wissen, ah, okay, es geht anderen auch so. Das ist übrigens die meiste Rückmeldung, die ich bekomme von euch, dass ihr mir Nachrichten schreibt, wo ihr sagt, hey, das tut einfach gut zu hören, dass ich nicht alleine bin mit diesem Thema oder dass ich nicht alleine bin mit dieser Problematik. Und gerade wenn ich so sehr wunde Punkte der Musikbranche und der Musikausbildung anspreche, dass da so viel Rückmeldungen von euch kommen, Nachrichten auf Instagram, E-Mails, ähm, die mich erreichen, wo ihr mir Dinge erzählt, wo ich echt hier nur noch sitze und mir die Tränen runterlaufen, einmal, weil mich das so berührt, dass ihr mir so viel Vertrauen entgegenbringt, mir das zu erzählen, ich nichts davon jemals hier einfach so preisgeben würde natürlich, also es gibt so manche Geschichten, die ich dann mal anonym natürlich hier berichtet habe, wo ich aber natürlich vorher angefragt habe, ob das okay ist, oder wenn hier Fragen reinkommen, dass ich natürlich auch diese Fragen als Podcast-Folgen nehme, aber ich würde jetzt nie sagen, wer mir diese Frage zugeschickt hat. Um, aber ich hätte vor drei Jahren halt niemals gedacht, dass ich jetzt hier am um, 6. Februar nehme ich das gerade auf und vor ziemlich genau drei Jahren habe ich die erste Podcast-Folge rausgehauen und ich weiß noch, wie nervös ich war, um, weil ich einfach die ganze Zeit gedacht habe, wen interessiert das denn? Wen interessiert es, was ich zu sagen habe? Wer, wer hört sich das an? Ich meine, da quatsche ich irgendwie 20 Minuten und wer hört sich das denn freiwillig an? Und schon wenige Wochen, Monate später hatte ich plötzlich hunderte Aufrufe auf Podcast-Folgen, wo ich gedacht habe, oh, wow, okay. Und in den letzten drei Jahren bekam ich so oft Nachrichten. Das ist so, das ist so herzerwärmend für mich, wenn ihr mir dann Bilder schickt, wie ihr mit eurer Tasse Kaffee in eurem Vorgarten sitzt, ähm, und euren Vorgarten oder euren oder euren Garten fotografiert mir schickt und dann schreibt ihr dazu, hey, hör gerade wieder deine Podcast-Folge, das ist voll mein Ritual, ich höre das dann immer bei meinem Nachmittagskaffee montags oder ihr schreibt mir Nachrichten, dass ihr, wenn ihr morgens dann eine Runde joggen geht, dass ihr mich auf die Ohren haut und euch beim Joggen meine Podcast-Folgen anhört oder beim Spazieren Spazierengehen. Oder beim, ähm, abendlichen Tee habe ich, ich habe schon, und dann schickt ihr mir die Fotos dazu, in welcher Situation ihr gerade diesen Podcast hört und, ähm, dass das für euch einfach ein Ritual geworden ist, mir einmal die Woche zuzuhören und euch inspirieren zu lassen und das, wow, jetzt werde ich emotional, jetzt haut's rein. und, ähm. Das macht mich so glücklich, Leute. Ich glaube nicht, wie sehr mich solche Nachrichten erfreuen und wie ich dann immer hier sitze und weine. Ich bin natürlich auch ein sehr sensibler Mensch. Ich weine schnell. Es ist auch okay. Ich weine dann, weil ich dann einfach da sitze und merke, wow, das, was ich mir mal vorgenommen habe, das, was ich, was ist für mich so. Wert macht, das weiter zu tun, ist, euch zu inspirieren, euch zu motivieren, euch auch mal in den Arsch zu treten, aber vornehmlich will ich euch inspirieren mit dem, was ich hier erzähle und, ähm vielleicht auch Themen anzusprechen, die unbequem sind, aber ich weiß halt, dass ich das gut kann, dass ich das auch gut verpacken kann, sodass Menschen, die davon auch betroffen sind, vielleicht was damit anfangen können, vielleicht sich auch Hilfe suchen deswegen. Ich habe schon Studierende gehabt, die mir Mails geschrieben haben, dass sie wegen mir Lehrerwechsel beantragt haben, weil sie so unzufrieden mit ihrem Professor sind und weil sie durch meine Podcast-Folgen gemerkt haben, dass das nicht sein muss, dass sie sich nicht drangsalieren lassen müssen oder dass mir Leute schreiben, dass sie sogar die Hochschule Schule wechseln, weil sie merken, dass es nicht ihr richtiger Ort ist zum Studieren und dass sie durch meine Podcast-Folgen gemerkt haben, dass es auch für sie einen schönen Ort geben darf, wo sie studieren und dass sie sich eine schöne Studienzeit gestalten dürfen, weil sie das bei mir durch die Podcast-Folgen gehört haben, dass das gehen kann und dass sie alles schaffen können, wenn sie das wollen und ja, ihr hört, wie emotional ich bin, wie, wie, wie sehr mich das beeindruckt, wenn ich das lese und denke so, wow, da ist, ich konnte wirklich die Leben beeinflussen von Menschen im positivsten Sinne, die sich inspiriert gefühlt haben, dadurch mir zuzuhören und sagen, ey, du hast mich motiviert, das zu machen, weil ich eben nicht leide und still das irgendwie über mich ergehen lassen muss. Und das haut mich richtig um, Leute, wenn ihr mir sowas schickt. Und auch Nachrichten, die ich bekomme, was euch zum Teil schon alles passiert ist, was ihr für Dinge erleben musstet, wie es euch in eurer Studienzeit geht. Und ich meine, ganz am Anfang habe ich natürlich diesen Podcast vor allem für Musikstudierende gemacht. Mittlerweile geht der einfach an alle Menschen, die sich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigen wollen, ähm, natürlich immer aus der musischen Perspektive. Und deswegen hören hier natürlich auch sehr viele MusikerInnen zu und Leute, die Musik studieren. Oder die Musik studieren wollen. Aber ich weiß, dass ich mittlerweile auch viele Zuhörerinnen hier habe, die nicht ähm, Musik studieren oder das getan haben. Aber ich kann euch nicht sagen, wie gerührt ich immer bin davon, wenn ihr mir schreibt und möchte auch hier nochmal ermutigen. Ich kriege dann auch ganz oft so zu lesen, so hey, ich, ich bin eine stille Zuhörerin, ich ich ähm, musste aber jetzt mal das und das und das schreiben, weil mich das so berührt hat oder weil, mich das so, ähm, weil mir das so geholfen hat und manche schreiben sogar, dass sie sich lange nicht getraut haben, mich anzuschreiben und ich denke immer so, hey, ich hoffe doch nicht, dass ich wirke wie jemand, vor dem man Angst haben muss. Also ihr dürft mir wirklich jederzeit schreiben, ihr könnt mir eine Mail schreiben, wenn euch das mit Instagram oder wenn ihr auch gar kein Instagram habt. Aber ihr dürft mir natürlich auch auf Instagram Nachrichten schicken, ihr dürft mich verlinken, ihr dürft ähm, mich weiterempfehlen, ihr dürft ähm, bei mir kommentieren, ihr dürft mir Wünsche schicken, Themenwünsche schicken. Ich habe hier eine ganze Latte an Fragen bekommen in den letzten Wochen, die ich für die vierte Staffel mir vorgenommen habe, wo ich auch gleich nochmal drauf eingehe, welche Themen so in den nächsten Wochen auch kommen. Und wenn ihr auch ein bestimmtes Thema habt, wo ihr sagt, bitte macht doch da mal eine Podcast-Folge zu, dann schickt mir das. Und auch wenn ihr mich irgendwo, das ist jetzt total weird, das zu sagen, aber wenn ihr mich halt irgendwo trefft, ähm, auf einem, auf einem weiß-was-ich-Festival, weiß wenn man irgendwo auf einem, oder auf, auf so Fortbildung oder so, wenn ihr mich seht und ihr kennt mich von, von dem Podcast und ihr erkennt mich, dann sprecht mich bitte an. Also ich habe wirklich auf diesem Flötenfestival letztes Jahr in Wien mehrere Menschen gehabt, die sich irgendwie einen ganzen Tag nicht getraut haben, mich anzusprechen und am nächsten Tag gesagt haben: Hey, oh Gott, ich höre deinen Podcast seit einem Jahr und ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Und ich so dachte, oh mein Gott, bitte <lacht> redet mit mir. Ich freue mich da so, mit den Menschen zu sprechen, die meinen Podcast hören. Und die ich ja anscheinend wöchentlich inspirieren kann. Das ist für mich so wertvoll, der Austausch. Also, zuallererst einmal ein riesendickes, fettes Dankeschön, denn ohne euch würde ich halt hier einfach nur sitzen und ein Mikro quatschen. Und ähm, wenn ich kein Feedback bekommen würde, wie das, was ich bekomme, wüsste ich auch überhaupt nicht, ob das irgendwem was bringt, was ich hier mache. Mittlerweile weiß ich, dass das jemandem was bringt und deswegen mache ich auch weiter damit und werde nicht irgendwie aufhören. Aber ja das wollte ich zuallererst mal zu Beginn der vierten Staffel loswerden, dass ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich das machen darf, dass ich sehr dankbar bin, dass hier so viele Menschen jede Woche einschalten und ich euch ja auch irgendwie einen Space geben kann, einen Raum geben kann, sich mit solchen Themen zu beschäftigen ohne dass das irgendwer mitbekommen muss. Ja, niemand muss das wissen, was ihr euch für Gedanken macht, was ihr euch für Notizen macht, wenn ihr mir zuhört und merkt so, boah, ja, dieses Saskia hat da ein Thema angesprochen, da würde ich mich, glaube ich, gerne mal mehr mit beschäftigen. Ähm, oder auch, wenn ihr in meinem Blog auch lest, dass ähm, euch Dinge, ja, weiterbringen in eurer, in eurer Entwicklung, in eurem persönlichen, aber auch musikalischen Wachstum dann ja, macht mich das sehr glücklich und ich möchte mehr davon geben, ich möchte mehr ähm, noch mehr Inspiration, noch mehr Motivation in diesen Podcast knallen. Deswegen, ja, was wird es in der vierten Staffel so geben? Also ich habe jetzt noch nicht alles durchgeplant. Planung ist zwar bei mir, mittlerweile hat sich das sehr verändert, darüber werde ich auch sprechen, also da werde ich auch immer wieder gefragt, Saskia, wie, wie planst du jetzt eigentlich so nach dem Studium, hat sich da dein Planungsverhalten verändert? Ja, und zwar ordentlich. Ähm, darüber werde ich auf jeden Fall sprechen. Ähm, ich habe Fragen bekommen bezüglich der Thematik Alter und Altersdruck im Studium, Zeitdruck Darüber werde ich auf jeden Fall ein oder zwei Folgen machen. Ähm, ich werde Folgen zum Thema machen, Musiker im Musikerhaushalt aufwachsen. Vor- und Nachteile. <lacht> Denn ich bin in einem Musikerhaushalt groß geworden und habe davon sehr viel profitiert. Aber ich kenne leider auch Menschen, die eigentlich nur Druck bekommen und Stress und habe da auch mehrere Nachrichten von verschiedenen Leuten aus verschiedenen Altersklassen bekommen, die mir geschrieben haben, wie sehr sie unter dem Druck ihrer Musikereltern stehen. Und auch darüber werde ich eine Folge machen, vielleicht auch zwei, je nachdem, zum Thema: ähm, wie gehe ich damit um? Wie setze ich vielleicht auch Grenzen den Eltern gegenüber, die ähm, verstehen dürfen, dass es euer Leben ist und nicht ihr's? Genau, das Thema Abgrenzung, das Thema ähm, Grenzen setzen, das Thema Energien, weiblich-männliche Energie. Yin und Yang wird es hier auf jeden Fall auch noch geben, denn dazu bekomme ich so viel Rückmeldung, dass euch das was bringt. Ich werde auch noch mehr über ähm, ja, Themen von Frauen sprechen, im Sinne von Periode, Periode in Proben und Konzertalltag. Wie ist das mit dem Zyklus? Ähm, wie ist das zyklisch zu musizieren. Dazu gibt es ja auch wird es auch eine Masterclass geben Ende März. Da werde ich noch mal drüber sprechen. Das heißt natürlich über das Thema Zyklus im Sinne des weiblichen Zyklus möchte ich drüber sprechen. Ich möchte aber auch über den Mondzyklus sprechen noch mal genauer. Ich möchte über den Biorhythmus sprechen. denn Das sind alles Zyklen, mit denen man mit denen man leben kann und nicht gegen die man arbeiten sollte, denn das ist kontraproduktiv. Ich werde natürlich, ich habe es am Anfang schon gesagt in den nächsten Monaten auch viel das Thema rund um Yoga hier mit einbringen. Das wird jetzt nicht bedeuten, dass es hier ein Yoga-Podcast wird. Keine Angst, dass ich jetzt hier nur noch über Yoga spreche. Aber ich hatte jetzt mein erstes Yoga-Wochenende, Yoga ausbildungswochenende und ich hatte da schon so viele Erkenntnisse für mich, wo ich gedacht habe, boah, das ist so geil, wenn das, wenn das in der Musikerwelt ähm, verankert wird und man eben mit dem Körper arbeitet und nicht gegen ihn. Und dem Körper auch Zeit und Raum gibt, zu regenerieren, dem Körper Raum und Zeit gibt, um zu wachsen. Und ich mache diese Yoga-Ausbildung ja primär erstmal nur für mich, aber vor allem natürlich auch, um das weiterzugeben. In welcher Form das dann auch alles sein wird, das werde ich noch sehen. Das muss ich auch jetzt noch nicht wissen. Aber natürlich wird es auch um bestimmte yogische Themen gehen. Also. Ähm, bisschen mehr auch über die Philosophie dahinter, über ähm, Praxisübungen, die ich euch hier mitgeben möchte, die, die im Musikeralltag helfen können, bis hin zu dem Thema Meditation, worüber ich natürlich auch noch viel mehr sprechen möchte, denn das ist mein Game Changer gewesen in vielen Bereichen. Äh, genau, Yoga wird auf jeden Fall in der vierten Staffel ein etwas größeres, ähm, einen größeren Raum einnehmen, einfach weil ich jetzt in dieser Ausbildung bin und da sind mir einfach, ähm, ist mir auch wichtig, dann authentisch über das zu sprechen, was mich gerade bewegt. Dann, was ich auch, da habe ich mir auch einige Notizen gemacht, ähm, als ich bei dem Yoga-Retreat von der lieben Katharina Giekling war, ähm, habe ich durch Gespräche mit den anderen Teilnehmenden sehr viele Themen noch mal bestätigt bekommen, die ich mir eh schon mal aufgeschrieben hatte, zu denen ich aber noch nicht so viel gesprochen habe, eben zu dem Thema ähm, Druck, Leistungsdruck im Studium, ähm, Selbstgeißelung bis hin zu Machtmissbrauch von Lehrenden Seite, sexuelle Machtmissbrauch, sexuelle Übergriffigkeit, Diskriminierung. Ähm, all das wird auch. Raum nehmen, jetzt nicht so viel Raum, weil da sind einfach auch sehr viele Themen, die ich noch für mich bearbeiten darf, aber ich werde das eine oder andere hier anschneiden und natürlich wird es auch wieder um das Thema Plan, Zeitmanagement, Projektmanagement, Überplanung, Überalltag gehen, denn auch das hat sich bei mir natürlich sehr verändert und kann da natürlich auch einige Dinge aus, der aktuell, aus meinem aktuellen Alltag berichten, aber auch aus meinem Studienalltag. Das heißt, es wird wie immer ein bunter Strauß an Themen. Ich muss jetzt auch mal kurz einen Schluck Wasser trinken. So, ich habe nämlich ein bisschen Brand. Ähm, ja, also bunter Strauß, viele verschiedene Themen und auch da ist, wie gesagt, noch Raum offen. Ähm, ich werde auch immer wieder zu dem Thema Social Media Marketing bzw. Social-Media-Planung, Content-Planung gefragt, wie ich das handhabe. Auch dazu habe ich beschlossen, das ein oder andere, die eine oder andere Folge mal zu machen, wie ich meinen Content plane, wie ich da vorgehe, welche Tools ich da benutze, ähm, denn das ist natürlich auch sehr hilfreich für MusikerInnen, die ähm, Social Media als Networking-Plattform, ja, als, als, ähm, Networking -Plattform, als als Art Website nutzen wollen und auch Content produzieren wollen, um ja, in Kontakt zu gehen mit potenziellen VeranstalterInnen, mit potenziellen KundInnen, die Unterricht bei einem nehmen oder der ja, die Aufträge für einen haben. Demnach habe ich auch das mal auf meiner Liste geschrieben. Und ähm, trotzdem werde ich weiterhin, das mache ich so ja auch schon die ganze Zeit, eigentlich so die letzten letzten acht bis zehn Monate habe ich das eigentlich immer so gemacht, dass ich sehr intuitiv Folgen aufnehme. Das heißt, ich habe immer einen Pool an Themen und wenn ich weiß, ich nehme die Folge für den nächsten Montag auf, gucke ich in diesen Pool und schaue rein, was gerade so in mir drin ist. Manchmal habe ich auch Tage, wo ich drei Folgen auf einmal aufnehme und die dann... Äh, vorproduziere und vorplane und schon time und ich mich da nicht drum kümmern muss. Manchmal nehme ich die Folge sonntags um 22 Uhr auf, manchmal nehme ich die Folge am Montagabend schon für die nächste Woche auf. Und das will ich weiterhin so machen, denn ich merke, dass ich dadurch die authentischsten Folgen hinbekomme. Ich wurde auch schon ein paar Mal gefragt, ob ich denn viel schneiden würde, ob also ich da viel cutten würde, <lacht> da muss ich immer lachen, weil ich glaube, es gab genau eine Folge von den letzten 100, paar 15, 20 zerquetschten Folgen, in der ich was rausgeschnitten habe von mir. Alle anderen Folgen sind uncut. Alles, was ihr hört, ist uncut. Das Einzige, was ich unterbreche, ist manchmal, wenn ich so wie eben gerade dann einen Schluck Wasser trinke oder wenn ich, ähm, unterbrochen werde, weil, keine Ahnung, die, äh die, die Klingel geht und die Post kommt oder so. Das ist das Einzige, wo ich Sachen kurz rausschneide, aber ich cutte nicht im Sinne von ich höre die nochmal durch und, und ähm, filter quasi irgendwas und sag, boah, nee, das kannst du nicht raushauen. Sondern es ist wirklich so, um euch mal so ein bisschen hinter die Kulissen mitzunehmen, das war mir auch mal wichtig zu erzählen, ich nehme das hier auf, ähm, ich nehme übrigens mit Logic auf, weil auch die Frage kam schon, mit welchem Programm arbeitest du, mit welchem Equipment, ich habe hier mittlerweile zwei verschiedene Mikromöglichkeiten. Entweder spreche ich mit einem Rode Podcaster, das ist ein Standmikro, also so ein festes, was ich in so einem, was ihr auch auf meinen ähm, podcast interview folgen sehen könnt. Also wenn ihr ähm, auf Manage Musik YouTube geht von mir, seht ihr die Interviews. Die sind immer mit Bild in der Regel, also bis auf ein, zwei Ausnahmen. Und da seht ihr immer so ein weißes Mikro, was ihr in der Videokamera seht. Das ist ein Rode Podcaster. Das ist, finde ich, für einen Einstieg auch ziemlich, ziemlich nice. Ähm, ist vom finanziellen Aufwand auch, finde ich, völlig machbar. Was aber noch machbarer ist, <lacht> ist ähm, das Lavalier-Mikro von Rode. Das ist so ein kleines Clip-Mikro. Mittlerweile gibt es die auch als Bluetooth. Ich habe noch die Kabelversion. Das ist auch völlig okay. Mit dem nehme ich jetzt aktuell gerade auf. Denn ich. Auch da gucke ich immer, wie ich Lust habe. Manchmal nehme ich in der, in der Übelkabine auf. Das hört ihr auch ein bisschen im Hintergrund, weil dann einfach gar keine Hintergrundgeräusche sind ähm, und auch nicht wirklich eine Raumakustik da ist. Das ist halt absolut Studioqualität. Habe mich mittlerweile aber davon verabschiedet, es immer so zu machen, denn das ist nicht unbedingt der bequemste Ort in, mein, in meiner Wohnung. So wie jetzt chill ich hier gerade auf meinem Sessel und ähm, nehme das ganz bequem auf. Und wenn ich Lust habe, das in der Übelkabine zu tun, tue ich das. Aber ich nehme tatsächlich entweder mit diesem kleinen Lavier-Mikro von Rode oder mit dem Rode Podcaster auf. Und ähm, ich höre die Folgen nicht ab. Das bedeutet, es ist wirklich uncut. Ich höre nicht vor, äh, ich, ich höre das nicht nochmal an und schneide dann irgendwelche Sachen raus, sondern ihr bekommt hier authentisch Saskia 1000%. Und ich skripte hier auch nichts, also es gibt ein paar Folgen, die ich bisher schon gemacht habe und bei manchen Folgen ist es für mich auch wichtig, dass ich mir bestimmte ähm, Eckdaten vorher aufschreibe, rausschreibe, zum Beispiel, wenn ich über irgendwelche Informationen ähm, spreche, wo ich sage, da brauche ich ein paar Notizen für mich, einfach, dass ich, dass ich was nicht vergesse oder dass ich es nicht falsch sage, das sind aber maximal so Karteikartengröße, wo dann so ein paar Stichpunkte draufstehen. Ich skripte hier nichts. Die, diese Folgen werden nicht vorbereitet im Sinne von, dass ich mir irgendwie 18.000 Gedanken mache, bevor ich so eine Folge aufnehme. Und ich möchte das auch nicht bewerten im Sinne von, dass wenn das andere Podcaster so machen oder Podcasterinnen, dass ich das irgendwie, ähm, dass ich irgendwie denken könnte so, hey, wieso können die das nicht? Überhaupt nicht, sondern ich finde, jeder, jede muss es so machen, wie er oder sie das für sich am besten machen kann. Und wenn jemand sagt, hey, ich skripte meine Podcast-Folgen komplett durch, ähm, dann ist das auch völlig nice. Aber für mich persönlich, ich würde mich so einschränken da, dass ich sage, das passt für mich nicht. Das heißt, ich mache hier absolut Uncut-Podcasts. Und quatsche ich einfach so lange rein, bis ich keinen Bock mehr habe. Und ähm, das scheint ja offensichtlich viele Menschen, das scheint ja vielen irgendwie zu gefallen. Und sie hören wieder rein. Und die Folgenklicks gehen kontinuierlich nach oben. Das heißt, wenn jemand dann mich irgendwie entdeckt bei Folge 102, hören diese Leute in der Regel von vorne durch. Oder sie hören so querbeet durch die alten Folgen durch. Ähm das heißt, je mehr Leute einfach dann dazukommen und in, bei den neueren Folgen einsteigen, habe ich natürlich gehen die Klinkz Klickzahlen allein dadurch hoch, dass halt jemand noch mal die ganzen Folgen rückwärts hört. Und ja, ich mache das, mach das seit Anfang so, dass die Folgen uncut sind, ich die nicht noch mal abhöre und sie dann hochlade, sondern ich nehme auf, packe die Jingles vorne und hinten dran, render das raus. Lade es hoch auf die Podcast-Plattform. Ich mache das mit podcaster.de nach wie vor seit Anfang an. Werbung Hashtag unbezahlt, genauso wie für Rode. Ist alles, ich sage das einfach nur, mit welchem Equipment ich das mache. Ich bekomme von keiner Firma dafür Geld, dass ich die hier nenne. Ähm, Lade es dann also bei Podcaster hoch. Das ist eine host mm. Und ja, das kostet Geld, weil ich auch das gefragt werde, wie ist das mit dem Hosten von Podcasts? Das kommt ein bisschen darauf an, wie viel Megabyte ihr pro Monat haben wollt zum Hochladen an Dateien. Im Moment ist es bei mir so, dass ich das für 5 Euro pro Monat mache. Äh, könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen. Das sind also um die 60 Euro im Jahr, die ich dafür bezahle, dass die Podcasts überhaupt online sind. Das heißt... Ähm, das ist an die Daten, ans Daten die Datenmenge ähm, begrenzt, von der Datenmenge begrenzt. Das heißt, wenn ich mehr als die 250 Megabyte pro Monat hochladen will, dann ähm, kostet es eben mehr Geld, dann kostet es 10 Euro im Monat. Und da ich schon drei Podcasts habe, kann das manchmal passieren, dass ich ein bisschen mehr brauche. Man kann auch mal einzeln ähm, Datenvolumen dazu kaufen. Aber ja, also es kostet Geld, dass diese Podcasts online sind. Das ist nicht einfach so umsonst, sondern das kostet Geld. Das ist ja auch okay. Und nein, ich verdiene mit den Podcasts kein Geld. <lacht> das heißt, ich zahle erstmal prinzipiell, wenn man es so sieht, drauf. Das tue ich jetzt nicht mehr wirklich, denn ich verdiene ja mit meinem Business auch Geld. Das tue ich nicht direkt über den Podcast. Das heißt, die einzige Möglichkeit oder sagen wir mal anders, zwei Möglichkeiten, mit denen man bei Podcasts Geld verdienen kann, drei, okay, sind wir ehrlich, ich nutze nur eine davon, aber es gibt drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man hat einen Sponsor, der grundsätzlich den Podcast unterstützt oder... Ein Sponsor, der ähm, eine bestimmte Folge unterstützt. Das heißt, man kann entweder zum Beispiel eine bestimmte Marke, die einen anschreibt, sagt, hey, wenn du einen Werbeblock in deinem Podcast äh, von uns schaltest, dann geben wir dir so und so viel Geld dafür oder du kriegst das und das Produkt von uns. Ähm, oder es gibt, wie gesagt, auch viele Podcaster, etwas kleinere Podcaster, die dann wirklich einfach eine längerfristige Zusammenarbeit mit einer Firma haben, die einfach... Sagen, hey, wenn du jede Podcast-Folge einen kleinen Werbeblock über uns schaltest, dann ähm, geben wir dir so und so viel Geld im Monat dafür. So, das ist die eine Möglichkeit. Das machen auch viele so, dass sie sich einen Sponsor suchen, der einfach grundsätzlich den Podcast unterstützt oder eben einzelne Podcast-Folgen damit unterstützt, indem sie Werbung machen. Zweite Möglichkeit sind Affiliate-Links. Das ist wie beim Bloggen, dass viele Blogs damit arbeiten, dass sie, äh, wenn... Ähm, sie ein bestimmtes Produkt beschreiben zum Beispiel oder sogar auch einfach random ähm, eine Empfehlung geben Beispiel äh, auf meinem Blog gibt es ja einige Artikel auch über äh, Kalender über Notizbücher oder so also über Produkte, die man kaufen kann so. vielleicht ist es euch aufgefallen dass ich keine Links verwende im Sinne von Amazon Links oder etc. Na? Ich möchte das nicht. Ich möchte keine Affiliate-Links benutzen. Das heißt, ich habe im Moment nur mit zwei Kolleginnen und Kollegen Affiliate-Links von deren Online-Shop. Das heißt, wenn ich etwas von denen bewerbe, ihr klickt auf diesen Link, dann bekomme ich Provision. So, das ist eine sehr, sehr einfache Erklärung. Ich will das hier auch einfach mal erzählen, damit ihr das wisst. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Blogs, die ähm, vor allem im, im DIY-Bereich, im Kochbereich, im äh, Reisebereich und auch in vielen anderen Produktbereichen Affiliate-Links machen über Amazon oder über andere Anbieter, die das, die das möglich machen, dass man ein Affiliate-Konto hat, man Links generieren kann, zum Beispiel, wir bleiben bei diesem Kalenderbeispiel, wenn man jetzt auf einen anderen Blog gehen würde, wo es um Zeitmanagement geht, der mit Affiliate-Links arbeitet, könnte es also sein, dass jemand einen Artikel über Wandkalender schreibt. Gibt es bei mir auch einen. Und dann eben einen bestimmten Amazon-Wandkalender-Link in diesen Blogartikel packt. So und Wenn ihr jetzt diesen Blogartikel lest und ihr diesen Link, diesen Link anklickt mit der Empfehlung des Bloggers oder der Bloggerin und ihr geht auf Amazon, und ihr findet diesen, diesen Wandkalender cool. Dann packt ihr den in euren Warenkorb und dann fällt euch ein, ach so, ich wollte ja eigentlich auch noch, ja eigentlich auch noch äh, neue Handtücher bestellen. Das kann ich jetzt ja auch gerade mal machen. Und ach, ich könnte auch eigentlich noch dieses eine Buch bestellen. Und ach, lasst doch auch noch mal eine Waschmaschine bestellen. Beispiel. Jetzt bekommt der Mensch, der diesen Affiliate-Link in seinen Blog gepackt hat, nicht nur die Provision für diesen Wandkalender, sondern der bekommt Provision auf euren gesamten Einkauf. Ja, genau so habe ich auch geguckt, als mir das aufgegangen ist. Ähm, das wissen viele nicht. Das heißt, es geht eben nicht nur um das Produkt. Es kommt ein bisschen auf den Anbieter an. Also bei Amazon ist das zumindest so. Das heißt, ähm, derjenige, der diesen Affiliate-Link in seinem Blog oder in seinem Podcast, Podcaster arbeiten damit eben auch, ähm, diesen Affiliate-Link drin haben, da geht jetzt der, der Benutzer des Blogs oder also der Leser, die Leserin oder der Hörer, die Hörerin vom Podcast geht auf diesen Link und wenn die Person mehr kauft als nur diesen Wandkalender, bekommt dieser Blogger oder diese Podcasterin bekommt dann Provision auf den gesamten Einkauf. Wenn ihr also tatsächlich einen Wandkalender und eine Waschmaschine für 1000 Euro dazu legt, bekommt dieser Mensch in wesentlich höhere Provisionen als die paar Euro, die er von dem Wandkalender bekommen hätte. So, das sind Affiliate-Links. In der Regel bei transparenten Bloggern und Bloggerinnen oder transparenten PodcasterInnen weiß man das auch, denn die schreiben das dazu. Die schreiben, oder auch bei YouTube wird das natürlich genutzt, ne? Also bei allen Plattformen in dieser Form, die erstmal nichts kosten für euch, wird es eigentlich sollte das dazu geschrieben werden, dass das Affiliate Links sind. Das bedeutet, dass diese Menschen Geld verdienen, Provisionen bekommen, wenn ihr über diesen Link etwas kauft. So, das bietet in unserer Musikszene bieten das natürlich auch einige größeren ähm, größere Fischer. So, vielleicht ist euch aufgefallen. Ich hoffe, es ist euch aufgefallen. Wenn nicht, betone ich das jetzt nochmal, dass ich weder die erste Variante noch die zweite Variante mache. Das hat den einfachen Grund, dass ich das nicht machen möchte. Ich verurteile das aber auch nicht bei meinen anderen content creatorn oder bei Influencern, die das machen. Ich, es ist völlig fein. Darf jeder Mensch machen, was er, was er möchte. Aber ich habe für mich von Anfang an beschlossen, ich möchte keine Werbung machen für irgendeine Marke im Sinne von, ähm, kauf das, das, ist das Allerbeste. Wenn mich jetzt eine Marke anschreibt, die berühmt ist für tolle Kalender und die sagen, ey Saskia, wir würden dir so und so viel, hunderte von Euro dafür geben, wenn du in deinem Podcast einen Werbeblog für uns machst. Und ich kann die Marke wirklich empfehlen, dann mache ich das. <lacht> dann mache ich das. Also wenn ich ein Gefühl habe, dann, dass ich sage, ja, ich kann die guten Gewissens empfehlen und die geben mir sogar Geld dafür, go for it. Ist mir noch nicht passiert. Ich habe schon ein paar Anfragen bekommen tatsächlich für verschiedene Sachen. Das waren aber alles Sachen, wo ich gesagt habe, nein, mache ich nicht. Ähm, möchte ich keine Werbung für machen, denn kann ich nicht voll und ganz unterstützen oder ist nicht mein Ding oder, ne, so. Die dritte Möglichkeit, mit der man Geld verdienen kann, über Podcast, YouTube, Blog und Co., sind eigene Produkte. Und genau das ist das, was ich mache. Ich nutze neben der Inspiration und Motivation, die ich über Blog und Podcast ähm, mit euch teilen kann, auch diese Plattform, um meine Produkte zu bewerben, um meine Masterclasses, Kurse, Online-Kurse, Webinare, Bücher, E-Books, ähm, Hörbücher, Noten, Unterrichtsangebote, Coaching-Angebote und, 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 und zu bewerben. Das mache ich ja nicht in jeder Folge und das mache ich auch nicht ähm, penetrant, sondern ich droppe hier mein eigenes Angebot, was ich als Selbstständige anbiete nutze das also auch als eine Art Plattform, um Marketing zu machen. So nutze ich auch Social Media. So nutze ich TikTok. So nutze ich Social. Ähm, so, so nutze ich Instagram. Und so nutze ich eben auch Podcast, Blog und YouTube, um meine Produkte zu bewerben. Das Schöne ist, ich stehe zu 1000 Prozent hinter meinen eigenen Produkten und habe auch überhaupt kein schlechtes Gefühl dabei, über meine eigenen Produkte zu sprechen, über mein Buch zu sprechen, was machen Sie eigentlich beruflich, über mein Starter Kit zu sprechen. Für Musikstudierende über meine Kurse, über meine Masterclasses wird es ja dieses Jahr auch noch mehr geben. Über meine Webinare für Flöte, über meinen Online-Kurs Get Your Shit Done. Und das ist ja alles noch nicht alles, das wird ja noch mehr. Und das ist die Version, wie ich mittlerweile Geld verdiene. Das heißt, ich verdiene bestimmten, momentan ist das jetzt noch nicht endlos viel Geld und das ist auch völlig fein, aber alles, was ich an Ausgaben habe für Manage Musik, sowohl den Blog, das kostet auch Geld, ja, als auch den Podcast zu hosten, ähm, auch, auch andere ähm, Ausgaben, die ich habe, damit dieses Business überhaupt läuft, kann ich komplett decken. Das heißt, ich verdiene tatsächlich jetzt auch Geld mit Managed Musik, denn nicht alles, was ich verdiene, geht in Ausgaben, sondern ich habe tatsächlich auch was davon. Und das darf mehr werden. <lacht> denn ich möchte unabhängig sein, ich möchte nicht abhängig sein von irgendwelchen Werbepartnern. Das ist nur meine persönliche Einstellung dazu. Und ich bin auch völlig fein damit, wenn Menschen das anders machen, wenn Menschen mit Affiliate-Links arbeiten, wenn Menschen mit äh, Werbung arbeiten und Sponsoren, ist alles cool. Alles in Ordnung, ja. Nur ich habe das für mich einfach klar, dass ich das nicht möchte. Und ja, apropos Data Kit, ich habe das eben schon angesprochen. Das ist jetzt mein letzter kleiner, äh, äh, letzte kleine ähm, Blog, den ich hier noch in der Podcast-Folge machen möchte mit der Frage, was wird noch auf euch zukommen. Ähm, ich werde im Laufe des Februars meinen Mini-Online-Kurs Starter-Kit für Musikstudierende fertigstellen. Der ist noch nicht ganz fertig, es fehlen noch zwei Videos. Ähm, den werde ich aber jetzt fertigstellen und den werde ich im Laufe der kommenden Wochen launchen. Für alle, die nicht wissen, wovon ich rede, mein Starter-Kit für Musikstudierende war tatsächlich mein erstes Produkt, was ich bei Manage Musik rausgebracht habe. Das ist ein Workbook von ca. 60 Seiten, was vor allem für Musikstudierende gedacht ist, die am Anfang ihres Studiums stehen oder ich sag mal so in der gesunden Mitte. Ähm, es haben auch schon Leute gekauft und gelesen, die älter sind, die auch schon draußen sind aus dem Studium, die quasi die Coaching-Fragen, die da drin sind, einfach für, ihr, für ihre Lebenslage umstrukturiert haben. Das geht. Ähm, und ich habe durchaus... Und auch durch die Bank weg sehr positives Feedback dazu bekommen. Es ist also ein Workbook, wenn ihr auf meinen Online-Shop geht und auf Bücher, gibt es das E-Book und auch das Hörbuch vom Starter-Kit. Ich habe hier noch circa, boah, gute über 50 Ringbücher liegen. Das heißt, ihr könnt bei mir auch ein Ringbuch bestellen, wenn ihr sagt, ich bin eher so der haptische Mensch und brauche was in der Hand. Das Ringbuch kostet 15 Euro bei mir. Das könnt ihr bei mir per E-Mail bestellen. Das verschicke ich dann mit so einem kleinen, schönen Paket, mit so ein paar Gimmicks. Und ich habe eben im Ende letzten Jahres begonnen, einen Mini-Online-Kurs dazu aufzunehmen. Das bedeutet, in Kürze wird es einen Mini-Online-Kurs auf meinem Online-Shop geben. Der heißen wird Starter Kit für Musikstudierende. In diesem Mini-Online-Kurs ist sowohl das E-Book als auch das Hörbuch inkludiert, und zehn Coaching-Videos, die zwischen sieben und 20 Minuten Länge haben. Also ich glaube, insgesamt komme ich auf gute, ja, gute zwei, zwei Stunden Videomaterial, in denen ich pro Kapitel, es sind zehn Kapitel in dem Workbook, nochmal Motivations- und Inspirationsvideos hinzu aufgenommen habe zu dem jeweiligen Thema. Und diesen Mini-Online-Kurs werde ich ähm, dann, wenn ich ihn rausbringe, wirklich auch finanziell für absolut wenig Geld rausgeben. Ich weiß, dass jetzt einige sagen werden, so, ey, das kannst du doch mit dem Preis nicht machen. Doch, denn er ist für Studierende. Und ich habe selber als Studentin nicht viel Geld gehabt, aber ich muss sagen, wenn mir jemand sowas angeboten hätte mit dem geballten Wissen einer Studentin, die zehn Jahre studiert hat, sehr viel Erfahrung mitbringt und ich euch da meinen absoluten Golden Nuggets mitgebe und Tipps und Tools für ein erfolgreiches Studium, ähm, dafür ist es wirklich ein Witz. Aber ich möchte, dass es für alle äh, erschwinglich bleibt und es ist auch wirklich nicht am Geld scheitern soll, wenn ihr daran Interesse habt. Ähm, wenn ihr schon mal ein bisschen da reinschnuppern wollt, worum es da genau gehen wird, ich verlinke euch in den Shownotes mal das Infovideo, denn das habe ich ebenfalls so ähm, biete ich so an, das ist kostenlos, das könnt ihr einfach buchen, ähm, Da müsst ihr nur eure Daten eingeben, denn mir geht es vor allem darum zu sehen, ähm, wer Interesse an diesem Starter-Kit hat, damit ich euch nochmal gezielt anschreiben kann, sobald der Launch ist. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, finde ich cool, was ihr Saskia da macht, ich würde gerne mal da reingucken, guckt einfach in meiner Infobox im Starter-Kit-Online-Kurs-Info-Video ähm, da erzähle ich nochmal viel, viel mehr darüber, wie das genau aussehen wird, worum es in dem Starter-Kit geht und, 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 und. Und dann weiß ich auch einfach, wer von euch hat Interesse an diesem, an diesem Kurs, weil dann kann ich euch nochmal gezielt anschreiben, sobald der Launch ist. Ihr werdet das hier im Podcast aber auch mitkriegen. So, ich glaube, ich habe alles soweit gesagt. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Einen wirklich guten ähm, Start in den Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das hier hört. Denn mittlerweile hören das manche Leute sogar nachts. Ich bin wieder fasziniert. Und ich freue mich auf die vierte Staffel, Leute. Das wird richtig geil. Meldet euch bei mir, wenn ihr Wünsche habt. Meldet euch bei mir, wenn ihr... Mir erzählen wollt, wie ihr die Folgen hört. Wie gesagt, ich, es macht mich immer total glücklich und ihr dürft mir auch einfach so Feedback geben, wenn ihr das wollt. Abonniert gerne diesen Kanal hier, wo auch immer ihr das hört. Kommentiert, schreibt eine Bewertung, macht mir eine 5-Sterne-Bewertung oder eine 4, eine 3, eine 2-Sterne, ist also auch whatever. Bewertet den Podcast gerne, denn dann wird er ja mehr Leuten angezeigt. Kommentiert auf meinen Instagram-Posts, teilt meinen Podcast. Alles, was ihr da macht, kann mir helfen, Leute zu erreichen, die ich noch nicht kenne und die das, was ich hier mache, vielleicht auch gebrauchen können. Genau. So, ich würde sagen, bis nächsten Montag. Und äh, ich freue mich. Es wird schön. Ich bin gespannt. Vierte Staffel, let's do this. Bye. <laughs>